0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. So, ich mache es mir gerade ein bisschen gemütlich, dass ich nicht stolper oder mich hinlege. Ja, guten Morgen auch erstmal von mir. Die, die mich nicht kennen, ich bin Simon Simon Hoffmann. Bin schon, ich glaube, bald 15 Jahre hier in der Gemeinde und darf uns heute gemeinsam mitnehmen in das Thema Lobpreis. Und erstmal vielen Dank an die Band. Ihr, ich weiß und ich glaube, wir alle wissen, dass ihr seid äh, neu zusammengestellt. Danke, dass ihr euch traut, diesen Schritt tut, ähm, mit so vielen neuen äh, Musikern zusammen euch zu tun und uns da in den Lobpreis reinzuführen. Vielen Dank euch. Wo stehen wir heute? Wir stehen in der Predigtreihe ähm, zum Thema Gemeindegrundlagen. Da befinden wir uns gerade drin seit einigen Wochen auf der Reise. Ähm, angelehnt an Apostelgeschichte 2, die Verse 45 bis 47. Und wo kommen wir her? Was haben wir bis jetzt gehört? Wir haben angefangen mit der Lehre von Rainer. Danach kam das Thema Gemeinschaft, das Thema Brotbrechen. Da hat uns Thomas mit reingeführt. Dann hat uns Wilfried mit in das Thema Gebet genommen, Johanna mit in das Thema Zeugnis und letzte Woche Daniel in das Thema Wunder. Und heute sind wir in Vers 47 fast schon angekommen mit dem Thema Lobpreis. Und ich möchte starten mit einem Psalm, mit dem Psalm 145, die Verse 1 bis 6. Ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen oder einfach eure Ohren aufmachen und dürft zuhören. Ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben und immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkünden. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht. Deinen Wundern will ich nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit. Es steht am Anfang, ist es ist ein Loblied Davids. Ich habe das jetzt bei mir nicht so rausgehört. Also ich habe ja nicht gesungen. Ich habe das einfach mal vorgelesen. Und im Laufe der Predigt werden wir verschiedene Arten des Lobpreises gleich kennenlernen. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich uns einmal in meine Persönliche Geschichte mitnehmen, wo ich eigentlich herkomme. Born 1989 in der Pfalz, ähm, katholisch aufgewachsen und auch erzogen und da mit hineinnehmen, was ich dort erlebt habe. Ja, in der katholischen Kirche gibt es ganz feierliche Choräle. Es gibt einen ganz klaren Ablauf, ganz klare Strukturen, wie man wieder singt, zweite, dritte Stimme, alles abgedruckt. Ähm, und wie wir später auch nochmal hören werden, die Kirchenmusik hat in der Welt einen riesigen, riesigen Stellenwert zu dem, was wir heute als musikalische Kultur oder Musikgut ähm, kennen, was gar nicht mehr so viel mit Kirche und Gott zu tun hat. Aber hier in der katholischen Kirche wurde mein Grundverständnis von, naja, erstmal Gesang und kirchlichem Gesang geprägt. Wie war das denn? Es war sehr zeremoniell, es war klar, was da passiert. Ähm, wir hatten immer die Liederbücher, es war getragen und ähm, ja, die, dieses Einheitliche eben. Und dann, na die eine, eine oder andere von euch kennt meine Geschichte, dann kam ich irgendwann in die Freikirche und habe da was anderes erlebt. Und ich muss sagen, das erste Mal freikirchlicher Lobpreis war schon ein bisschen komisch. Ich will nicht sagen verstörend, aber es war komisch, weil da waren Menschen, die, die saßen dann nicht mehr nur oder standen mit ihrem Gesangbuch und haben getragen gesungen, sondern wie war das denn für mich? Na gut, manche andere kniete vielleicht noch und dann gab es noch die Leute, die die Hände gehoben haben, hatten wir. Kennen wir ja auch bei uns, das ist ja ganz normal. Aber wenn man aus dieser Konformität kommt, entweder sitze ich und halte mein Gesangbuch oder ich stehe und halte mein Gesangbuch, dann ist das erstmal was anderes. Und wie hat das auf mich gewirkt? Das war auf einmal ganz emotional. Die Menschen, die sahen irgendwie glücklich aus. Zumindest manche von denen in ihrem Gesichtsausdruck. Das war lebendig fast schon zu lebensnah zu dem, was ich davor kannte. Weil die verhalten sich ja, als wären sie, Dominik hat das mit einer Hochzeit verglichen, der ja, gerade auf einer Hochzeit, aber es ist doch Sonntagmorgens Gottesdienst. Also irgendwie war das ein bisschen komisch. Ihr wisst, mein Bild ist inzwischen ein ganz anderes. Ich stehe ja manchmal auch hier vorne mit der Gitarre oder des Öfteren und hat sich ein bisschen gewandelt. Und ich möchte mit uns mal reinschauen in die Theologie des Lobpreises und dazu in das Hebräische schauen. Denn im Hebräischen gibt es nicht nur eine Bedeutung, auch nicht zwei Bedeutungen des Wortes Lobpreises, die aber eigentlich immer mit Preisen, Singen oder Loben übersetzt wurden. Aber es gibt sieben Bedeutungen des Wortes Lobpreis. Ich maß mir jetzt nicht an die alle richtig auszusprechen, seht mir das nach. Ich versuche es, so gut ich hebräisch eben nicht kann. Aber da wollen wir uns einmal entlang entwickeln, was denn Lobpreis in seiner Fülle alles bedeuten kann. Und Josef, jetzt kannst du bitte das erste Bild mit auflegen. Das dürfte ungefähr so klingen wie Toda. Das bedeutet ein Dankopfer oder Lobopfer bringen. Dank oder Lobpreis Gott opfern. Gott mit erhobenen Händen danken. Ich habe ganz bewusst dieses Danken raus, rausgenommen und nicht dieses, ich strecke meine Hände hin, sondern dieses Danke Gott. Oder einen Chor der Anbetung anstimmen. Das gemeinschaftliche Danken. Für schon geschehene Dinge danken, aber auch für die, die in der Zukunft noch passieren werden. Gott danke, ich, ich weiß, ich liege in deinen Händen. So wie ich meine Hände gerade Zeige, so weiß ich, dass ich in deinen Händen bin. Die Hände heben für Vergangenes und für das, was in der Zukunft passiert. Vielleicht aber auch das Fragende Hände heben. Was hast du denn wirklich vor mit mir, Gott? Ich weiß, danke, das wird gut, aber ganz so klar ist mir das doch noch nicht. Was hast du vorbereitet? Also da ist auch dieses Fragende Hände heben. Ich weiß, es ist gut, aber wohin? Ich gebe mich in deine Hände. Danke Gott, dass ich da sein darf. Danke Gott, dass du mich in der nächsten Prüfung, in den nächsten Schritt begleiten wirst. Dass du mir in, mich in meiner Ehe begleiten wirst. Dass du mir Heilung schenken wirst. Toda, ich glaube und ich weiß, was für Möglichkeiten Gott hat. Verwendet wird es beispielsweise ich habe versucht, wenig Bibelstellen raus zu, rauszunehmen. Das war vergleichsweise schwierig bei dem Thema, weil wir nachher sehen werden, dass das ein oder andere Wort über 100 oder über 200 Mal in der Bibel steht. Und dann euch nur ein oder zwei Bibelstellen davon rauszusuchen. Ich habe es geschafft, aber es gibt noch viele mehr. Und zu Todar gibt es eine Bibelstelle in den Psalmen, den Psalm 50, im Vers 23. Wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich Gott ehrt. Es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn erretten. Das ist so da. Wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Also Dank durch Opfer. Und es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn erretten. Das ist das. Erste, Gesundheit. Dann gehen wir zu dem Zweiten. Das ist das Yedda oder Yada. Das ist eine ganz andere Art des Händehebens oder Emporhebens. Ihr seht es schon da auf dem Bild. Das ist ein Verb und wird eigentlich noch in einem ganz anderen Kontext benutzt. In einem viel brachialeren Kontext. Dieses Verb wird nämlich benutzt, wenn ich einen Sperr werfe, oder wenn ich einen Bogen schieße, also das richtig, richtig hochstrecken, ausstrecken und da ist richtig viel Kraft und Power dahinter, nicht dieses Hallo so, so verstecken, sondern du und, und wenn ich jetzt anstatt des Speeres meinen Finger nehme, du Gott, du bist es, auf dich konzentriere ich mich, auf dich schaue ich. Das bedeutet es, preisen, die Hände hochwerfen, bekennen, wie Gott ist und was er tut. Du Gott bist, du tust, das bist du, so ist deine Herrlichkeit, so ist dein Wesen. Und noch eine zweite Bedeutung hat es. Du, du Gott bist und hast für mich getan, ist ja dann die Ableitung. Und die zweite Bedeutung ist nämlich die Bekenntnis meiner und deiner eigenen Schuld. Gott, dir schmeiße ich das entgegen. Ich habe Scheiße gebaut. Entschuldigung, das, das stand so nicht im Skript. Ähm, es war nicht das richtige Wort, aber ja, eigentlich schon. Weil wir machen Fehler und die sind nicht immer toll. Und es, ist, es hilft nicht immer beschönigende Worte zu suchen, aber zu sagen, du Gott, du nimmst meine Schuld und meine eigene Schuld gebe ich dir. Und, und sobald ich, ihr seht, ich bin hier mit meinen Händen eher verschlossen und bei dem, jetzt muss ich nochmal nachlesen, Toda war ich bei dem ersten Wort ja auch eher verschlossen, aber wenn ich dieses hier da nehme, dann bin ich offen, ich, ich biete Angriffsfläche und ich öffne mich auch Gott gegenüber. Ich öffne mein Herz und sage, meine Schuld ist bei dir, du bist es, du bist würdig, du bist herrlich. Und jeder wird zum Beispiel im Psalm 105, im Vers 1 verwendet. Preist den Herrn und ruft seinen Namen aus, verkündet seine großen Taten alle Völker. Jetzt habe ich das einmal mit geschlossenen Händen gesagt, jetzt sage ich das nochmal mit offenen Händen. Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, verkündet seine großen Taten alle Völker. Also zumindest macht es auf mich einen anderen Druck, Ausdruck, wenn ich das so sage oder wenn ich das so sage. Und ich hoffe auf euch, auch wenn ihr das hört oder seht. Es hat eine ganz andere Präsenz auf einmal. Und ich, hat mir das gesungen, ich weiß es nicht mehr, vielleicht singen wir das auch später nochmal. Preist in den Himmel und höhere Welt. Singen wir nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist das Lied mir in den, in den, in den Kopf gekommen. Preis ihn in ihr Himmel und höhere Welt. Preis ihn in ihr Himmel und höhere Welt. Also ich kann auch so laut singen, das ist kein Problem. Aber einfach dieses, ich, ich öffne mich und sage, dieses Sperrwerfende, dieses Händehebende, Jesus, du bist würdig, Herr, ich strecke mich nach dir aus und ich weiß, ich kann mich zu dir öffnen. Hier da. Das ist 111 Mal in der Bibel, so als Fun Fact nebenbei. Und auch nochmal in Psalm 145, Vers 10. Darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben. Und dieses Loben ist dieses hier da. Also wir sollen uns alle nach Gott ausstrecken, uns nach ihm recken, unsere Schuld bekennen und uns öffnen. Und jetzt stellt euch mal bitte eine Szene vor wir dürfen so also langsam wieder raus und dürfen uns bewegen. Ich bin nicht der größte Fußballfan, aber ich weiß, wie es ist, wenn man im Stadion sein kann und da fällt ein Tor. Und stellt euch mal vor, die jubeln sich, ja, Tor, Tor, wir haben es geschafft. Ist das das Fankufen-Feeling? Ja, sicher nicht. Da springt man auf und sagt, Tor, Tor. Und im, im nächsten Moment ähm, hat man dann noch hier das Bier im Nacken hängen, der neben mir im Sommer... Ähm, Körper frei, der Schweiß klebt mir dann auch hier, weil der fällt mir vor lauter Freude um den Hals und dieses Händerecken, Jesus, ja, du, du bist, das ist das Tor, ist gefallen, ich, ich gehöre zu dir und meine Geschuld gehört dir, das ist hier da, so wie ich es kennenlernen durfte. Das ist der Unterschied, ähm, dieses wirkliche Öffnen und vielleicht auch sich noch ein bisschen mehr freuen. Hier ja, da ist die Hingabe zu Jesus, das Bekenntnis meiner Sünden. Jesus, ich gebe dir das, was ich getan habe, ganz offen hin. Das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt hier alle in den Kreis stellen und jeder schreit raus, was er da hat. Nein, das, ähm, sondern für mich, aber in dieser Haltung, in dieser offenen, ehrlichen Haltung. Ja, jetzt komme ich nochmal zurück zu meinen Gefühlen, wie das denn ist, wenn man das nicht kennt. Und da stehen so Menschen, die die Hände heben und man nicht gesagt bekommt, warum die das eigentlich machen. Weil die sich nach ihrem Gott ausstrecken, weil die sich nach Nähe sehen, weil die Lust darauf haben, Gott näher zu sein. <lacht> es ist verklemmend. Weil ich davor ein Gottesbild hatte, was vielmehr geprägt war von Ehrfurcht, von ich bin klein, er ist groß, ich darf ihm begegnen, aber nur gedämpft. Und dieses Wort hier da bedeutet für mich auch, ich habe es glaube ich schon zwei, dreimal gesagt, mich zu öffnen für Gott und dadurch mich nach ihm ausstrecken zu dürfen. Er erlaubt uns das ja. Wie schade wäre denn ein Leben ohne Freude mit Jesus hat er uns hierher geschickt für ein also unfreudhaltiges Leben. Ich glaube, dafür hat er jeden Einzelnen von euch viel zu schön, viel zu gut gemacht und die Erde viel zu wertvoll geschaffen. Und wir sind ihm viel zu wertvoll, als dass wir uns nicht freuen dürften, zu ihm zu gehören. Und damit meine ich wirklich freuen. Ich kann das gar nicht so ausdrücken, wie ich das möchte. Das heißt nicht, dass alles für jeden immer passen muss. Das, bitte nehmt das mit, wir gehen da durch sieben verschiedene Arten und jeder hat seine Persönlichkeit, jeder hat das, was ihm gut tut und mit dem er sich identifizieren kann. Ihr habt mich jetzt vorhin da auch nicht tanzend und springend und händehebend erlebt. Es sind nur die Arten, die dieses Wort Lobpreis im Hebräischen beschreiben. Also jeder die Hände hochhebend. Aber ich möchte noch ein letztes Beispiel dazu bringen, weil wir ähm, im, im Sommer so ein Freitagsritual hatten ähm, mit, mit unseren Kindern, weil wir uns gefreut haben aufs Wochenende. Es gibt so ein Lied, das heißt Hoch die Hände Wochenende und man konnte sich jeden Freitag darauf verlassen. Wir haben die Box rausgestellt, haben dieses Lied angemacht. Und die Kinder haben die Hände hochgereckt. Es war eine Freude, man konnte mit ihnen tanzen, springen. Und diese diese Freude, die will ich im, im nächsten Lobpreis spüren können, wenn ich an dieses Wort dir da denke. Dieses, dieses Ungeteilte, ich strecke mich einfach aus nach dir, Jesus, und sage, danke, du bist da und ich darf dir alles geben, wie ich bin, was ich habe, was ich bin. Und auch einfach so brückenlos, Jesus hat die Brücke zerbrochen, wir dürfen zu Gott kommen, brückenlos meine Schuld auf dich werfen. Und in vielen Punkten, wenn ich über meinen Glauben nachdenke, sind mir meine Kinder Vorbilder, weil sie einfach so vorbehaltlos, so problembefreit leben können. Jeder da, das Zweite. Ähm, lass uns zu dem dritten Punkt kommen, Barach oder Barak. Gott segnen, Dank und Lob bringen, weil er die Überfülle gegeben hat. Aber auch Gott, wir sehen es auf dem Bild, ziemlich schön kniend anbeten, sich wirklich vor ihn bringen. Das war dieses Wort, was über 200 Mal, fast 300 Mal in der Bibel vorkommt. nee nicht in der Bibel, allein 289 Mal in den Psalmen. Und es bedeutet, in die Gegenwart eines Königs zu kommen und Augenkontakt mit dem König zu haben. Also wenn ich jetzt hier reinlaufen würde und ähm, das Kreuz wäre der König, immer auf das Kreuz zu schauen, den Fokus nirgends anders zu haben, mein Herz fokussiert zu halten und was man auf gar keinen Fall niemals machen durfte und ich glaube auch nicht darf, einem König den Rücken zuzuwenden. Also ich wäre da gerade in der Pole Position, das not to do. Das, was man nicht darf. Aber immer den Fokus auf Jesus zu halten, ihn im Blick zu haben, im Lobpreis, in unserem Leben, das ist die Bedeutung von Barach. Das steht unter anderem in Psalm 34, Vers 2. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Ich habe immer meine Augen auf Jesus gerichtet auf ihn drauf. Morgens, wenn ich aufstehe, mittags, wenn ich auf der Arbeit Mittag esse, nachmittags, wenn ich heimgehe, immer. Aber vor allem im Lobpreis. Wir haben durchgehend Augenkontakt mit dem König. Es ist nicht so, dass er uns nicht aus den Augen lassen will, sondern dass es ihm Ehre bringt, dass wir ihn fokussieren. Nicht, dass wir ihn herausfordern will, weil wir unseren Haupt nicht beugen, gar nicht, sondern weil wir sagen, Du, dich fokussiere ich, auf dich halte ich meinen Blick gerichtet. Nicht rechts, nicht links, nicht unten meine Schuhe, die gerade dreckig sind, nicht oben die Decke, die, ihn, die ein schönes Bild hat. Nichts lenkt mich ab. Man dreht dem König nicht den Rücken, Rücken zu, man wendet sich nicht ab. Und dann kann wirkliche Begegnung stattfinden. Wenn ich im Lobpreis bin, dann la lasse ich mich nicht ablenken von dem, was da, was da außen rum passiert. Und dann ist die Frage, ja Simon, wie war der Lobpreis heute? Ja, die, die Lieder, die waren okay, ich kenne die alle schon auswendig. Gar nicht mehr die die Spezifische, die es da zu stellen gilt. Dann ist nämlich die Frage nicht, was, was war Lobpreis, sondern was war dein Lobpreis, Simon? Hast du dich auf Jesus fokussiert in dieser Zeit? Hast du es geschafft, alles mal rechts und links liegen zu lassen und ihm einfach den vollen Fokus zu widmen? Dich nicht von irgendwas ablenken zu lassen in dieser Zeit. Sich voll und ganz in die Gegenwart Gottes zu begeben. Es gibt viel zu viel, was uns ablenken kann und was uns da ähm, wegbringen kann. Und das ist eine Sache, die nur jeder von uns selbst tun kann. Also Dominik kann das nicht für mich tun, meine Mama kann das nicht für mich tun, meine Frau kann das nicht für mich tun. Das kann nur ich selbst für meine Beziehung mit Gott tun, dass ich mich darauf einlasse, mich dazu entscheide, mich barachvoll auf ihn zu fokussieren. Wie ist mein persönlicher Lobpreis hier in der Gemeinde, zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich Musik höre oder dann halt Lob, Musik, Lobpreismusik war damit gemeint, wenn ich irgendwas anderes höre, dann wird mich das sicher nicht in den Fokus bringen. Habe ich geschafft, den Augenkontakt zu halten? Bin ich vor Gott physisch oder geistig auf die Knie gegangen und habe gesagt, und jetzt stehe ich hier vor dir und habe nichts anderes? Und das ist ja keine Einbahnstraße. Gott schaut uns zurück an. Er schaut uns in die Augen und damit auch in unser Herz. Ist auch wieder so ein Teil, ich mach diesen Schritt und erlaube Gott damit natürlich auch wieder in mein Herz zu schauen. Wenn ich jemanden angucke und fokussiere und ihm wirklich tief in die Augen schaue, dann werde ich immer etwas von mir damit preisgeben. Wie geht es mir wirklich? Ich kann das sagen, aber wenn meine Augen und mein ganzes Sein das nicht bestätigen, dann wird das, dann wird das nicht sein und dann wird man das auch nicht glauben. Das passiert aber auch nur, wenn ich diesen Fokus zulasse. Wenn ich mich traue, diesen Fokus zu geben. Barach. Gehen wir einen Schritt weiter, die Nummer vier in unserer Reihe. Halal. Gott rühmen, preisen, jauchzen, laut rufen, schreien und sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren. Tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zeigen. Verwendet wird ähm, Halal unter anderem in Psalm 148. Halleluja, lobt den Herrn. Lobt den Herrn, ihr Himmel. Lobt ihn dort in der Höhe. Lobt ihn, ihr himmlischen Heere. Lobt ihn, du Sonne, du Mond. Lobt ihn, ihr leuchtende Sterne. Alles soll ihn loben. Das Interessante ist, Halleluja ist das primäre hebräische Wort für Lobpreis. Das ist das Wort, das wir, glaube ich, auch am meisten kennen und ähm, ja, verwenden vielleicht auch das ein oder andere Mal. Aber wie verwenden wir das denn, dieses Wort Halleluja, wenn wir das nutzen? Ich selbst benutze es ganz ehrlich eher selten. Ich benutze dann eher die deutschen Worte und sage Danke. Aber wenn ich mich traue, das Wort Halleluja mal auszusprechen, dann ist es auch nicht so wie ich das jetzt gelernt habe, dass es eher so laut schreien, voll jauchzen, voll fröhlich und eher ähm, übersteigend voll Freude ist, sondern eher so, Halleluja, so, Puh. ja, es ist geschafft. Eher so, wir sind über den Berg drüber. Ja, und jetzt, jetzt ein Halleluja hinterher schieben, weil es ist ja geschafft. Aber jetzt habe ich ein anderes Bild davon, von dem Wort Halleluja. Halleluja, freut euch, wir, wir sagen das immer an Weihnachten, Halleluja, freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr. Ne, wir singen das, das ist ja ein Lied. Aber diese Freude überschwänglich, das, dafür steht Halleluja. Und ich möchte euch nochmal ein Bild reinnehmen. Stellt euch mal Israel vor beim Auszug aus Ägypten. In dem Moment, in dem sich das Meer schließt. Das Meer schließt sich und es ist klar zu sehen, Gott hat gewirkt, er hat uns da rausgeführt, aus der Sklaverei, aus der Niedertracht, unseren Verfolgern aus den Händen gerissen, das Meer ist zu. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dann nicht nur ein Halleluja losgeschickt haben. <lacht> Auch nicht nur zwei, Samuel. Und sicher nicht dann, dass sie gesagt haben: Boah, Halleluja, das ist geschafft. Ich will es jetzt nicht vormachen, aber schließt mal eure Augen und stellt euch vor, wie die sich gefreut haben müssen, wie ein Kind, was nichts Größeres bekommen kann und die schreien und jauchzen, Halleluja, dass es nichts anderes mehr zu hören gibt. Das ist ein richtiger Jubel, das ist unter halal dieser Bedeutung von Halleluja gemeint. Ein richtiger Jubelschrei, ein Jubelchor, richtig gewaltig, überschwängliche Freude. Manchmal habe ich das Gefühl, wir oder ich darf mich gar nicht so darüber freuen, dass ich zu Gottes Kindern gehöre. Manchmal lasse ich mir das gar nicht zu, weil, ja, ich bin jetzt Gottes Kind und ich gehe da meinen Alltag und dies und das passiert, aber freue ich mich so richtig, wenn was passiert ist? Oder sage ich dann, Halleluja, wir sind über den Berg, es geschafft, weiter geht's. Oder sage ich, Halleluja, ich freue mich jetzt mal, richtig, ich genieße den Moment in Gottes Gegenwart, gehe in seine Gegenwart und sage, danke Jesus, wirklich danke, ich freue mich und es kann gerade nichts anderes mehr geben und dann gehe ich direkt in den zweiten Teil rein, nämlich in Barach, ich schaue nur auf dich und rufe dir zu, du bist der Größte, dann sind wir wieder bei dem Wort davor und ihr merkt schon, es gibt kein getrenntes äh, dieser einzelnen Bedeutungen von Lobpreis. Und ich will noch mal eine Situation mit meinen ähm, Kindern nehmen. Noch mal Musik, weil Kinder mir, mir das am meisten zeigen können. Ich als Erwachsener oder so Halb-Erwachsener habe das vielleicht schon teilweise verlernt, wenn man einfach mal Musik anmacht zur Freude der Kinder und einfach mit ihnen tanzt. Und diese Freude, die da entsteht und dieses Jauchzen und dieses Rumspringen, dieses etwas Unkontrollierte ähm, überrannt werden Manchmal erlebt man das auch beim Sommerlager von dem einen oder anderen Team. Das ist dieses Halleluja, aber nicht zu irgendwas oder, irgendwas oder irgendeiner weltlichen Geschichte, sondern zu Gott, zu Jesus hin, zu dem, was er für mich gemacht hat und was er für dich gemacht hat und ist und in dein Leben bewirkt. In jeder Sekunde, in jeder Phase, in allem, was du bist und durch ihn sein darfst. Diese Haltung des Halleluja. Dann kommen wir zur Nummer 5. Zimar, Zimar zamar. Etwas in der, in der Umgebung dieses Wortlautes. Da geht es darum, Gott mit Instrumenten zu preisen. Ihn gekonnt mit Saiten zu spielen. Oder wie man das früher öfter gemacht hat, mit Harfe zum Lob Gottes zu spielen, ihm Lieder zu singen. Zima ist das hebräische Wort für Lied oder Musik. Und begegnet uns, wie könnte es anders sein, in diesen ganzen Lobeshymnen im Psalm 150. Der beginnt mit Halleluja, lobt den Herrn, lobt Gott in seinem Tempel, lobt ihn den Mächtigen im Himmel. Und wie wurde er im Tempel gelobt? Mit Worten und auch mit Instrumenten. In der Zeit, in der die Psalmen geschrieben wurden, gesungen wurden, muss es wohl, und das ist uns leider nicht überliefert, da gab es noch nicht so die Möglichkeit, eigentlich immer eine Untermalung mit Musik. Das sind zumindest die Überlieferungen, wie ich sie kennengelernt habe. Es wurde gelesen, es wurde gesungen, es wurde vorgetragen und das, das ist auch der Ursprung, ja, woher die Musik dann auch stammt und wie sie sich entwickelt hat. Ich äh, durfte mal eine Zeit lang Musik LK haben und da hat, lernt man dann so schöne Sachen wie Choräle und die ganze geschichtliche äh, Musikentwicklung. Und wie war das denn allein die letzten 2000 Jahre? Die Musik wurde geschrieben für die Kirche. Also ja nicht für die Kirche, sondern zum Lob Gottes. Das war der Ursprung dessen, wie Musik warum Musik gemacht wurde, warum Instrumenten gebaut wurden. Wenn wir da in der Bibel lesen, da, da ging es um eine Harfe und Pauken und Trompeten. Das ist ja nicht, was ich was zum alltäglichen Überleben brauche. Es ist auch nichts, was ich zum Kampf brauche. Es ist wirklich eine spezielle Sache, die ich nur anfertige für einen ganz speziellen Moment. Heute muss ich ehrlich sagen, nehme ich das nicht mehr so wahr. Ich kann jederzeit Musik hören, ich kann... Wir, wir haben da einen ganz anderen Zugang dazu, aber deswegen nochmal dieses Bild. Es war etwas ganz Besonderes. Und ich glaube auch Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben, hatten dazu nochmal einen ganz anderen Zugang. Da gab es noch keine CDs, noch kein Radio, noch mit Radio, ja, Glück gehabt. Ähm, da gab es ganz viele Sachen noch nicht und da war das etwas ganz Besonderes. Heute verkommt uns das so ein, also zumindest mir, ich kann ja nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen, dieses, es ist wirklich zur Heiligung entworfen worden. Und jetzt dürfen wir es, irgendwie ist es dazu gekommen, dass wir es in allen Lebensbereichen nutzen können. Aber, und jetzt kommen wir wieder zurück, äh, Lobpreis heute ist eigentlich relativ einfach. Jeder Gitarrist, jeder Pianist kennt wir brauchen vier Akkorde, können alles spielen, ähm, in jeder Variation und allem. Aber geht es darum, ähm, ja und nein, es geht da um das ähm, instrumentale Untermalen von Lobpreis, von auch meinem persönlichen Gebet, meinem persönlichen Anliegen. Und ähm, eine geschichtliche, biblische äh, Szenerie möchte ich mit uns anschauen, wo es um eine Harfe, wie könnte es anders sein in dem Zeitalter, gehen könnte. In 2. Könige 3, Vers 15, in der Situation, in der Israel Unschlüssig ist. Unschlüssig, ob sie in den Kampf ziehen sollen oder nicht. Und äh, sie sagten: Holt einen Mann, der Harfe spielen kann. Während der Musiker spielte, sprach der Herr zu Elisa und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Und danach rief Elisa: Hört, was der Herr euch befiehlt. Musik kann. <lacht> Musik. Musik kann die Möglichkeit bieten, wirklich in die Nähe Gottes zu treten, ihm näher zu sein, als es ohne möglich wäre. Das ist der Gedanke hinter Zmar, mit Musik in Gottes Gegenwart sein und Jesus den König damit ehren, mit diesem königlichen Gut Musik. Und dann gibt es das, ähm, Josef, nächste Wort, Tehila. Die Aufforderung, den Herrn zu preisen, einen Psalm oder eine Hymne zu singen, auch tanzen, lautes Sprechen oder aber festlicher Jubel. Was soll dieses Wort ausdrücken? Das soll ausdrücken Glaube und auch Freude. David verwendet Tehila im Psalm 48 im Vers 11. In jedem Land kennt man deinen Namen. Dein Ruhm reicht bis an das Ende der Welt. Es geht um ein Lied aus deinem Herzen heraus. Tehila bedeutet eine persönliche Geschichte, mit der du Gott preist. Das kann sein der Psalm, der Hymnus, den wir kennen, das Lied, das wir kennen und uns aufs Herz gelegt wird, was wir Gott bringen. Das können aber auch ganz persönliche Worte sein. Habt ihr die Form des Lobpreises schon mal ausprobiert? Mir persönlich ist diese Form des Lobpreises, des gesungenen Gebetes oder der spontan einkommenden Anbetung mehr peinlich vor mir selbst als vor anderen. Aber mit diesem Wort Tehila wird mir zugesprochen, du darfst es, du darfst dich da das trauen und ich muss mich nicht mehr schämen. Und äh, wo traue ich mich das dann am meisten? Entweder, wenn ich allein im Auto bin oder wie, wie letzte Woche ähm, beim ins Bett bringen von der Elise, die hatte massiv Probleme damit, dass ich gerade beten wollte mit ihr. habe ich gesagt, okay, dann singe ich dir das einfach vor, was ich dir beten will. Also ein gesungenes Gebet. Das war nichts Einstudiertes, sondern das, was mir auf dem Herzen lag. Dank für den Tag, Dank für das, was kommen wird und Dank dafür, dass Gott ihr eine gute Nacht schenken wird. Das gesungene Gebet, auch eine Art des Lobpreises, aber für, für mich auch eine sehr freie Form, aber auch eine sehr persönliche wieder. Wenn wir hier einer, Dominik spielt gleich Musik und jeder singt sein eigenes Lobpreisgebet, wäre wär auch mal interessant, aber ich glaube nicht so aufbauen für den Einzelnen, weil es dann einem sehr schwer fällt, sich auf sich selbst zu fokussieren. Aber mit diesem Wort Tehila hat sich in meinem Kopf doch, doch nochmal ein Bild ergeben von so einer Rangfolge des Erlebens von Gebet und einem Gefühl, was ich damit, damit verbinde, einem persönlichen Gefühl. Und das ist wichtig zu sagen, das ist keine Wertung in euer Gebets- oder Gefühlsleben rein, es ist nur so, wie ich es persönlich empfinde. Und da wäre so die erste Stufe. Ich bete für mich in der Stille, in meinen Gedanken. Dann habe ich die, den persönlichen Draht. Das zweite, ich spreche es laut aus. Da geht es mir nicht darum, in der Gruppe oder für mich allein, sondern auch ich zu, zu Hause allein, ich spreche es laut aus, was ich denke und also was ich bete. Dann ist das für mich nochmal eine, eine, eine weitere Öffnung hin zu dem, was mich bewegt mit Gott. Und dann, jetzt mit dem Wissen und dem Wort der Healer, diese dritte Ausbaustufe, wenn, wenn ich Gott äh, danken will, dann ist nicht. Still zu, sagen, still zu tun, nicht laut zu tun, sondern wirklich in den Kontext von einem Lied einzubauen und ihn da wirklich mit reinzunehmen. Und ich muss sagen, mich berührt diese Form auf einer Gefühlsebene am meisten. Aber das darf auch wieder jeder für sich nutzen und nehmen, wie er es kann und was ihm gut tut und was er dabei empfindet. Zu Gott zu singen, was er in unserem Leben gemacht hat bedeutet wohl die persönlichste Ebene des Lobpreises. Weil es kann kein anderer für uns tun. Das sind die Sachen, die wir erlebt haben. Kommen wir zum siebten und dem letzten Shabach, Unerschrocken verkünden, mit lauter Stimme aussprechen. Dieses Wort in seiner Aussprache ist schon für mich sehr kräftig. Schabach. Ich wünschte, ich könnte es richtig aussprechen oder würde es mal richtig hören. Das wird in Psalm 145 verwendet, in den Versen 6 und 7. Deine Hoheit und Macht wird in aller Munde sein und auch ich will stets über deine Wunder nachdenken. Immer wieder wird man davon sprechen, wie dein Handeln den Menschen Ehrfurcht einflößt. Auch ich will ihnen sagen, wie groß du bist. Dieses Una unerschrockene Verkünden und laut aussprechen von dem, was Gott getan hat in meinem Leben, in der Welt, für dich, für den Nächsten, unerschrocken davon zu sprechen und mit fester und lauter Stimme, weil Gott uns errettet hat, weil er dich errettet hat, weil er in deinem Leben wirkt und um das unerschrocken zu tun. Wir sprechen aus Zuversicht heraus, dass Gott da ist, dass er wirkt und dass er auch wirken wird bei anderen. Zu allen Menschen aber vor allem dürfen wir auch zur nächsten Generation sprechen. Wenn wir da nicht unerschrocken sprechen, egal ob das Kinder, unsere Kinder sind oder auf dem Solar die Teens, wenn wir da nicht unerschrocken sprechen, dann wird das Wort Gottes verhallen. Wenn wir diese Zuversicht nicht weitergeben, dann werden sich andere Erlebnisse, andere Worte in, diesen, in den in dieser Generation verfestigen. Dann wird die Kultur ihnen hinterherrufen, ihre Werte, die Werte aus der Werbung, die Werte aus Serien, die wir jeden Tag konsumieren können, aus Filmen. Und machen wir mal einen kleinen Exkurs, welches Menschenbild in so der Serienlandschaft, die ich auf Netflix finde, gebracht wird. Oder in den Werbespots, die so zu sehen sind. Das ist nicht das Menschenbild, was ich bei Gott erlebe, nämlich du bist gut, du bist angenommen, das ist Gott, das was ich dort erlebe, ist erstmal ein grundschlechtes Menschenbild. Und du kannst nur durch dich selbst, durch dein eigenes Handeln, durch deine eigene herbeigeführte Gerechtigkeit, irgendwann ans Ziel kommen. Die einzelnen helfenden und unterstützenden Hände, ist die nächste Versicherung in dem nächsten Werbespot, die dich unterstützen wird, oder diese Gruppe von Personen, mit denen du dich zusammengerauft hast? Aber da rein spricht Schabach, wenn wir laut weiter sagen, was die wirklichen Werte in der Welt sind, dann kann Gott groß gemacht werden. Dann ist es ein Teil von Lobpreis. Dieses laute Aussprechen, Wahrheit sagen, in Liedern, in Gesprächen, aber auch Lobpreis im Gespräch. Ich lobe Gott und sage weiter, was ich erlebt habe. Also lasst uns mit Schabach von der Größe Gottes sprechen, von seinem Wirken, seinen Fähigkeiten, seiner Macht über Menschen, über Himmel und Erde. Unerschrocken und mit lauter Stimme, so steht es auch in Jesaja 42, Vers 13. Der Herr zieht aus in den Krieg wie ein Held. Wie ein Kämpfer macht er sich zur Schlacht bereit. Dann erhebt er sein lautes Schabach, sein Kriegesgeschrei, sein Kampfgeschrei und bezwingt seine Feinde. Absolut unerschrocken die Botschaft von Jesus weitergeben. Wir dürfen jeden Sonntag im Lobpreis stehen, weil Jesus die Sünde, Tod und die Hölle besiegt hat. Wir dürfen neue Kreaturen sein in ihm. Wir dürfen Söhne sein, wir dürfen Töchter sein, des Gottes von Himmel und von Erde. Und das ist das, wovon wir singen dürfen, wovon wir weitersagen dürfen und das auch wollen. Ein heiliges Geschrei von Jesus-Nachfolgern erlebt man auch sehr gut auf dem Sommerlager. Wer als Mitarbeiter schon mal dabei war, hat es in ganz spezieller Form erleben dürfen ich weiß nicht mehr, ob es am Abend oder am Morgen ist, es ist auf jeden Fall ohne Kinder, dass nochmal Lobpreis gemacht wird. Es wird nochmal Abendmahl gefeiert in der Mitarbeiterschaft. Man bringt nochmal alles vor Jesus, fokussiert sich auf ihn und dann gibt es einen großen Kreis. Alle halten sich an den Händen. Man steht zusammen. Und so stelle ich mir dieses Kriegsgeschrei vor. Dann ruft einer ganz laut, einer für alle, und diese 250 Mitarbeiter, alle für Jesus. Und dieses laute Ausschreien, dieses Proklamieren von diesem einen Weg, das ist dann dieses Schabach mit dieser Gewalt, mit dieser Power, die nichts anderes aber auch toleriert. Weil wir es durch Jesus dürfen, zu sagen, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, das Leben und nichts gibt es nebendran. Das macht mir immer Gänsehaut, der Moment, weil dann auf einmal, der Alltag ist in dem Moment weg. Alle Probleme, die man davor hatte, ähm, eigentlich auch komplett weg, zumindest mal für die nächste Woche und dann gibt es diesen einen Fokus. Dann lasst uns nochmal zusammenschauen auf dieses Gesamtbild, äh, Josef. Das erste war Toda, Dankopfer oder ein Lobopfer, Dank- oder Lobpreisopfern. Gott mit erhobenen Händen danken, das war dieses, äh, diese dankenden Hände. Dann hier da, diesen Speerwurf, das Hochreißen der Hände, das Öffnen von mir für Jesus, die ihm die Schuld geben. Das dritte Barach, Gott segnen, Dank und Lob singen, weil er die Überfülle geben kann. Gott kniend anbeten, sich vor ihn bringen. Halal, oder das Halleluja, jauchzen, laut schreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren. Ich glaube, das ist das, der Teil, der mir am meisten fremd ist noch, so persönlich. Dann dieses Zimmer, Gott mit Instrumenten preisen. Das Untermalen von meinem Lobpreis, von meinem Gesang, Tahila auffordern, den Herrn zu preisen, einen Psalm oder eine Hymne zu singen, auch tanzen, lautes Sprechen, festlicher Jubel und Schabach. Das unerschrockene Verkünden mit lauter Stimme aussprechen. Also, ich persönlich durfte durch diese sieben Worte nochmal einen anderen Blick bekommen. Mein Blick hat sich noch mal ein bisschen größer gemacht, nochmal ein bisschen aufgemacht zu dem wie ich Lobpreis davor verstanden habe, zu den Momenten in denen ich Lobpreis in meinem Leben gesehen habe. Mein Bild ist jetzt mit diesem Wissen noch mal unbeschwerter, irgendwie aber auch lebensnäher, weil es mir noch mal zugesprochen hat, öffne dich und du kannst Gott noch mal viel mehr in jeder Situation erleben. Sei frei, Gott wirklich in jeder Situation Danke zu sagen. Und nicht nur Danke, sondern wirklich Danke mit breiter Brust, mit stolzem Rücken, dass du dazugehören darfst, dass du Teil davon bist, von Gottes Plan, von Gottes Reich, weil du Gott in die Augen schaust, weil du ihn fokussierst, weil du ihn nicht aus dem Blick lässt. Und mir tut es gut, um alle diese Teile zu wissen, weil es nicht zu jeder Sekunde für alles das Gleiche und Richtige ist. Aber es darf immer einen Moment geben, in dem wir uns erinnern, an einen dieser sieben Teile. Und ich habe die noch mal so ein bisschen ähm, kategorisieren dürfen, so für mich. Und dabei sind, sind vier Punkte rausgekommen, die seht ihr auf keiner Folie, da müsst ihr jetzt äh, doch noch mal zuhören. Nämlich wenn wir Gott, unser Toda, unser Dankopfer bringen und Barach, Gott preisen und knien, dann wird Gottes Güte sichtbar. Wenn wir ihm danken und wenn wir ihm auf Knien knien, preisen und danken, dann spricht es Gottes Güte an. Gottes Größe wird sichtbar, wenn wir jeder die Hände hochreißen und Halleluja rufen, dann geht es an Gottes Größe, wenn wir ihn mit Instrumenten, Zemar, besingen und ihm Psalmen und Hymnen singen, das Tehila, dann spricht es Gottes Heiligkeit an. Gott, du König, du bist heilig. Und wenn wir laut und unersprochen, <lacht> unersprochen <lacht> unerschrocken, ähm, sprechen, dann ist es das Zeugnis in unserem Lobpreis, in unserem Leben, in unserem Sein, dass wir Gott geben. Also wenn ihr euch diese ganzen sieben Begriffe nicht mitnehmen könnt oder wollt, dann nehmt euch mit, dass Lobpreis Güte, Größe, Heiligkeit und Zeugnis vor Gott und für Gott sind. Güte Gottes, die Größe Gottes, die Heiligkeit Gottes Gottes und das Zeugnis, das sind alles Dinge, die durch dieses eine Wort Lobpreis ausgedrückt werden können. Im Lobpreis darf ich mich Jesus ausliefern und sagen, Jesus, hier bin ich, in deiner Gegenwart. Meine Augen sind auf dich gerichtet, ganz ganz klar fokussiert, nichts soll mich in dem Moment ablenken. Weil Lobpreis was Persönliches ist zwischen mir und dir, Gott. Ich darf die Scheuklappen aufsetzen und nur auf Jesus schauen. Ich darf den Weg des Lobpreises geben, gehen, den er mir aufs Herz gelegt hat. Und nicht das, was meine Frau von mir denkt, was meine Kinder von mir denken, mein Nachbar, den Weg, den Jesus mir aufs Herz gelegt hat. Hier stehe ich, Gott, vor dir, so wie du mich gemacht hast und so wie ich dich anbeten und lobpreisen darf. Und bevor wir das gleich in dem zweiten Lobpreisblock machen dürfen, möchte ich noch gern gemeinsam mit uns beten. Ihr dürft dazu aufstehen, ihr dürft dazu sitzen bleiben, wie das euer Herz gerade möchte. Jesus, danke für die Vielfältigkeit, in der wir dir begegnen dürfen. Danke, dass wir im Lobpreis unsere Beziehung zu dir erleben, vertiefen und reflektieren dürfen. Jesus, hilf mir in dem kommenden Lobpreis, meinen Blick nur auf dich zu haben und mich durch nichts anderes ablenken zu lassen, meine Gedanken voll und ganz bei dir zu haben, meinen Blick nicht von dir und deiner Herrlichkeit zu nehmen, Jesus, ich will deine Güte und deine Größe preisen. Ich will mich ausgelassen an der Beziehung zu dir erfreuen können. Aber vor allem lass du unser Herz, ein Herz des Lobpreises, haben jetzt und im Alltag, in jedem Tag, den wir mit dir begehen dürfen. Auf dem Weg zur Schule. Nach dem Aufstehen in der Uni, in der Ehe, in der Beziehung, in der Begegnung, in der Bahn, überall lasst du uns ein Herz des Lobpreises haben. In Momenten, in denen wir unter Druck sind, dich für deine Größe und Güte loben, weil wir wissen, dass die Welt in deinen Händen liegt. Danke, Jesus. Amen. Und ich möchte euch noch ein... Ihr könnt ruhig schon vorkommen eine Begebenheit, die mich die letzten Wochen, das kam mir gerade spontan, deswegen steht es da nicht in dem Konzept, aber was, was mich begleitet hat, das war ein Lied, was wir geübt haben vor fünf, sechs, acht Wochen, ich weiß es gar nicht und seitdem wir dieses Lied geübt haben, ist eigentlich mein, mein Morgenritual, mein Handy rauszunehmen ähm, und dieses Lied morgens einmal anzumachen, auf dem Weg zur Kaffeemaschine und dann da bei meinen Rückenübungen ähm, ein Lobpreislied zum Start in den Tag. Das fällt mir leichter, als mich als erstes hinzusetzen und zu beten. Ein Lobpreislied, was mich in den Tag mit rein begleitet, was mir zuspricht, also das ist ja dieses, ich nehme auch was von Gott im Lobpreis und darf auch etwas annehmen, wie die Größe, wie die, wie die Herrlichkeit, die Heiligkeit und die Güte Gottes ist und damit in den Tag zu starten. Das ist was, was mir persönlich ganz ja, was gibt. Ihr dürft aber euren Weg finden, wie ihr damit ähm, geht. Es freut mich auf den Wuppeis mit euch.